4: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis le nom de Lucien Franqueur, quel est le premier Lucien qui va vous venir en tête? Est-ce que ça va être Lucien Franqueur le poète? Est-ce que ça va être Lucien Franqueur euh, le rocker avec le groupe autre chose? Est-ce que ça va être Lucien Franqueur animateur de radio? Lucien Franqueur professeur, ce qu'il a été pendant des années et des années? Ben, tous ces franqueurs-là, et le franqueur papa, et le franqueur chum de, euh, et le franqueur euh, frère de, euh, fils de, tous ces franqueurs-là se retrouvent à l'intérieur d'un documentaire absolument exceptionnel qui m'a fait venir les larmes aux yeux que j'ai visionné hier. Ça s'intitule « Franqueur on achève bien les rockers Et c'est co-réalisé par la fille de Lucien Franqueur, Virginie Franqueur. J'ai le tellement grand plaisir de les accueillir
5: tous les deux. Lucien, bonjour. Virginie, bonjour. Bonjour ma belle Sophie, ça fait longtemps qu'on s'est vu Trop longtemps. On est quand même ici, oui, absolument. Trop longtemps.
4: <rire> Toujours trop longtemps. Richard va très bien, il te salue et d'ailleurs, c'est avec Richard, Martineau, mon mari que hier soir, on a regardé donc ensemble ce documentaire et je dois vous dire à tous les deux que de vous voir comme ça euh, partager l'écran euh, cette relation père-fille, c'est extrêmement émouvant. C'est émouvant, évidemment, parce qu'on te connaît, Lucien, mais même si quelqu'un te connaissait pas, juste cette relation-là que vous avez tous les deux, c'est super touchant. Euh, Virginie, est-ce que tu pensais que euh, de partir comme ça en voyage en Californie avec ton père, que ça allait susciter autant d'émotions?
6: Non, euh, je n'étais pas préparée à ça. Puis je pense qu'en fait, de prendre la route comme ça, ça l'a permis d'éveiller beaucoup de souvenirs parce que la famille de, de mon père, mes grands-parents s'étaient installés en Californie. Fait qu'on avait l'habitude de faire ce voyage-là de Los Angeles à San Francisco. Mais de le faire aujourd'hui, euh, ça l'a en fait, euh, ben ça nous a, moi ça m'a bouleversée parce que j'ai appris plein de choses. J'ai aussi osé des questions qui étaient demeurées euh, sans réponse.
4: Absolument. Lucien, euh, est-ce que tu as hésité quand Virginie est venue te voir en disant écoute papa, non seulement je vais co-réaliser un, un documentaire sur toi, mais en plus on va partir ensemble en Californie et on va faire la route ensemble, on the road again père-fille. Est-ce euh, que t'as hésité avant de dire oui? Euh,
5: non, parce que je voulais vraiment faire ce voyage-là en complicité avec ma fille. Il faut dire que quand on dit on est dans son dernier tour de piste à mon âge, c'est sûr qu'on peut vivre encore 10-15 ans, mais je veux dire, le meilleur est quand même en arrière. Alors, je voulais mettre du meilleur en avant. Et mmh. euh, cette invitation-là euh, de Virginie d'aller faire un dernier périple père-fille en Californie, ce qui ne veut pas dire que je retournerai pas tout seul, mais euh, quand même, euh, ce n'est pas évident. Et euh, ça a été un voyage exceptionnel de complicité, d'échange. Euh, euh, autant euh, père-fille euh, que littéraire, que créatif. Enfin, on a exploré euh, toute la gamme des euh, sentiments possibles, euh, des souvenirs possibles.
4: Alors, tu dis euh, le dernier tour de piste. Il ne faut quand même pas exagérer. Tu as seulement 75 ans. Euh, <rire> par contre... Ce qui est sûr, c'est que tu t'es pas ménagé pendant toutes ces années-là. Tu as vraiment vécu la vie sex and drugs, drugs and drugs and drugs and drugs and, drugs and rock and roll. Euh, ouais. Est-ce que des fois, tu regardes ça, Lucien, puis tu te dis, si j'avais moins abusé, euh, je, je serais moins euh, fragile aujourd'hui. Est-ce que des fois, tu as des regrets sur cette partie-là de ta vie
5: euh, Edith Piaf chantait une très belle chanson, « Non, rien de rien, je ne regrette rien ouais. ». J'ai vécu avec ça comme euh, slogan. Euh, regretter, c'est déjà capituler. Hum, c'est bien en dit. En ce qui me concerne, euh, j'étais un gars de la rue. Euh, je suis né dans la rue parce qu'à 14 ans, ouais. en 62, j'étais à New York. J'ai passé quatre mois tout seul dans les rues de Greenwich Village. Donc, ma vie euh, s'est passée très vite, loin... Euh, du foyer familial. Et ça s'est passé entre Montréal, Toronto, Vancouver surtout, en oh, San Francisco, euh, les dernières années des hippies, Los Angeles, où Jim Morrison euh, euh, faisait la pluie pis le beau temps. Donc, Et puis Paris, où j'ai euh, sorti des disques, euh, où j'ai eu des relations avec Jacques Higelin, avec Yves Simon, avec Charlie Lécouture. Donc, j'ai une vie euh, que je regrette de ne pas avoir écrite. Mais euh, je laisse le travail à ma fille.
4: Ouais. Oui, vas-y, vas-y, Virginie, parce que pour toi, pour toi la drogue, oui, ben ça n'a pas été le fun.
6: Non, c'est sûr que ça peut briser aussi l'image id idyllique qu'on se fait d'un père, mais en même temps, euh, tu ce n'est pas le premier artiste puis pas le dernier artiste non. à avoir des problèmes de consommation. Euh, mon père, sa vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça a été parsemé de montagnes russes. Puis je trouvais que c'était important pour moi de faire un témoignage qui était authentique, qui était honnête. Je pense que ça permet aussi d'humaniser euh, sa vie, puis de voir que ben, il y a d'autres artistes aussi qui, qui font face à ces problèmes-là. C'est des gens hyper comme mon père. Euh, puis c'est important pour moi de le montrer, même si c'est pas facile, puis même si c'est extrêmement bouleversant, parce que c'est notre c'est c'est son histoire mais c'est c'est aussi ben en fait c'est l'histoire de Lucien à travers mes yeux puis c'est notre jardin secret que les gens vont découvrir
4: oui, parce qu'il y a plein d'images euh, de famille où on te voit, toi, toute petite, Virginie, à un moment donné, interviewer ton papa ou euh, à côté de la voiture de, de, de ton papa. Et il y a une, une phrase très touchante, c'est Michel Barrette, qui est évidemment un grand chum à toi, euh, Lucien, euh, qui dit à toi, Virginie, que euh, si euh, Lucien a réussi à survivre si longtemps, c'est pour toi, pour faire ce voyage-là avec toi. C'est fort, ça
6: oui, c'est extrêmement euh, puissant. Puis, en fait, mon père, euh, ben, parfois, il a piqué du nez puis euh, il a toujours réussi à remonter la pente parce qu'il s'est accroché... Euh, à des moments charnières ou importants de son histoire, comme euh, moi, il y a aussi ma mère Claudine Bertrand, on a été oui. très important. Et on l'est encore dans sa vie. Je pense que s'il si est ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à notre soutien, mais c'est aussi le pouvoir de la poésie, de la littérature, puis c'est ce qu'on découvre euh, dans le documentaire. Et Michel
5: Barrette est un bon ami à moi, un oui. ami de cœur, et euh, il le prouve encore, euh, et ça c'est une relation qui dure depuis euh, 25 ans, j'ai toujours aimé Michel Barrett. Euh, on est vraiment des comparses. Et puis, euh, on, il nous reste un voyage à faire euh, en harley Davidson euh, à Los Angeles. Donc, euh, on va se préparer à ça.
6: C'est vrai que le témoignage de Michel m'a habité longtemps parce que je me suis dit, c'est comme s'il lisait dans mes pensées ou celles de mon père. Il avait vraiment fait un... Il avait bien saisi le personnage parce que mon père, justement, comme tu l'as mentionné, c'est un homme aux multiples facettes qui est aussi rempli de paradoxes puis c'est ce qui fait la richesse de de qui il est puis Michel avait bien saisi ça euh, fait que moi son témoignage euh, a été extrêmement touchant
4: ouais alors on va écouter un extrait de la bande annonce euh, le film évidemment il faut absolument le voir c'est très important euh, de témoigner de ce que de ce qui a été et de ce qui est encore évidemment euh, ce que tu es Lucien on va écouter un petit extrait de la bande annonce
6: on est en forme! Je suis la fille de Lucien Franquer, un poète et un rockeur au passé flamboyant.
0: Il a influencé le punk, le métal. C'est un poète fou, mais moi j'aime
7: les poètes et j'aime les fous.
6: C'est comme si elle se mettre en scène. comme un alter ego qui se crée, qui se voit comme s'il est encore jeune, rebelle.
3: T'as-tu l'impression d'être en sage ou peut-être encore un bomb? Un bomb, c'est un bon.
6: Fidèle à lui-même.
4: Alors, moi, ce que je veux savoir, Lucien, parce que je pense que c'est fondamental pour les gens qui vont découvrir certains aspects de ta carrière avec ce documentaire-là, est-ce que tu penses que au Québec, euh, tu as eu la reconnaissance que tu mérites?
5: Oh, Sophie, écoute, on a déjà parlé parce qu'on a travaillé ensemble. Je me suis confié à toi, à Richard. Je pense que j'ai été le mal-aimé de du show business québécois pendant euh, pratiquement toute ma carrière, mais euh, heureusement, sur le dernier tour de piste, comme on dit, avant le dernier droit, euh, c'est comme si euh, ce qui m'advenait, euh, si ce qui devait m'advenir, est en train de se concrétiser, c'est-à-dire un minimum de respect là, pour le poète que je suis, euh, que je continue à être, mm. et... Euh, pour le rancœur aussi que je suis, et puis j'ai été quand même un professeur, donc tout ça commence à prendre un sens, former un tout, et euh, le respect, je dirais peut-être pas l'admiration, mais le respect au moins minimum pour ce que je fus, pour ce que je suis, et continuer à être, ça, c'est important que ça advienne. Pis
6: je trouve que, par exemple, quand on voit dans le film, si je peux euh, rajouter, ben, le gala gamique où aujourd'hui on remet des Luciens, où je, ça, c'est une belle consécration, c'est une belle reconnaissance. Puis moi, tout au long de ce film-là, de ce, euh, de cette quête, parce qu'il faut le dire, c'est une quête personnelle, je suis sa fait unique, je voulais sauver mon père, euh, exorciser ses démons intérieurs, Mais ben, j'ai... J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont témoigné euh, que mon père, à quel point mon père les avait influencés. C'est des gens de tous les milieux, autant euh, parce que je suis professeure à Polytechnique, autant que j'ai des collègues qui ont une tasse avec Shirley dessus, euh, avec des, euh, des euh, en fait des paroles de mon père euh, dans tous les milieux. Fait que ça, c'est quelque chose que je réalise, qui a influencé euh, peut-être que beaucoup plus de personnes qui, qui le pensent. Oui, mais Exactement. ça, c'est
4: intéressant. La, la, tes collègues à, à Poly qui ont une tasse avec marqué Shirley dessus, je trouve ça très drôle. Shirley. Mais mais oui. mais moi, ce qui m'a frappé dans le documentaire, c'est la pertinence, l'intelligence et la tendresse du témoignage de Biz de Locas, parce qu'il rend hommage Lucien à ton apport à la musique, ton apport à la poésie, ton rapport avec les mots. Mon Dieu que ça fait du bien d'entendre ça. Oui,
5: puis ouais, biz, c'est... Tu n'as pas vu le documentaire Non, non, j'ai rien vu moi. Donc tu vas euh, le découvrir, alors, biz,
4: tu vas le découvrir biz ce soir
5: ai Oui, ouais, ben, je vais le découvrir ce soir parce que je n'ai pas voulu en voir des fragments. Ouais. Euh, J'attendais de voir le tout. Et puis euh, j'ai euh, maintenu, j'ai contenu ma curiosité, ce qui est très rare. Est, euh, mais là, euh, c'était... Euh, c'était volontaire et je voulais laisser le temps à Virginie de bien finir tout ça et de le voir en même temps que tout le monde. Enfin, c'est ça, je veux dire, c'est important. Et je suis content de voir que des Michel-Barrette, Biz, de milieux différents euh, ont une affection pour moi.
6: Oui, puis, puis Moi, je suis extrêmement féminine oui. aussi parce que ce soir, euh, ben, on va partager ce moment-là ensemble tout au long du... Du cheminement du film, je savais pas si mon père serait en mesure non plus de le finir le film, puis là de pouvoir être en salle de cinéma ce soir. Euh, puis quand tu parlais de bis, ben à travers le film aussi, c'est une transmission de notre culture qui pose. Mon père en mis de la contre-culture. Je trouve que à une époque où notre culture elle est mise à mal, ben ça montre l'importance de notre culture francophone, puis c'est ce que Biz euh, témoigne dans le
4: documentaire. Mais t'as tellement raison, Virginie. Et moi, je pense que ce documentaire-là, puisque t'as été prof justement, euh, Lucien, il devrait être montré dans les écoles au Québec, parce que on est ignorant de notre propre culture. On est Acculturé, on est, on est, euh, on a été déraciné de notre propre culture. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui euh, euh, ne savent pas à quel point on a eu un, un poète maudit au Québec. Et euh, tu te réclames évidemment de ben, de la trilogie, de la grande trilogie de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, mais euh, de Néligan aussi évidemment. Mais mais c'est important de, de 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 donner le goût aux jeunes Québécois d'aimer notre propre culture. C'est tellement ça ben te... Oui, ben
5: on a une... Ouais ben, je te coupe mais on a une poésie extraordinaire depuis Émile Neligan, notre premier poète rebelle, évidemment Neligan n'a pas défoncé comme Rimbaud l'a fait, mais pour ici, il fait figure rimbaldienne, ça c'est évident. Oui. Et ensuite de ça les poètes de la contre-culture, je pense à Denis Vanier. Ben évidemment je pense Vanier... À Aram, Denis Vagnier qui est mort, mort oui. volontairement, hein, il est allé au bout de ses démons et puis il s'est laissé emporter par ses démons avec euh, sa compagne José Yvon, qui était poète aussi, euh, mon ami Patrick Straram, qui était le grand gourou, le ouais. cultivé de, de la contre-culture qui est parti trop tôt. Et comment ça se fait que moi qui euh, s'est défoncé de tous les bords, de tous les côtés, voilà. qui est connu euh, qui est connu autant par euh, ben, toutes les euh, strates de la société, que je sois encore euh, là, euh, c'est quand même, c'est une destinée aussi, c'est un karma. Hein
4: ouais ben c'est un c'est un bon karma en tout cas parce que ça veut dire qu'on t'a gardé avec nous longtemps et j'espère encore pour longtemps ah oh, c'est beau c'est beau ben oui fais fais un beau câlin à Lucien
5: de de ma part <rire> s'il ouais, te plaît ah seulement c'est meilleur qu c'est meilleur qu toutes les drogues ça. Est
4: oh ça qui est encore ici. Ah <rire> oh, ça c'est beau, ouais. c'est c'est meilleur que les roues puis la coke puis tout le reste. Euh, avoir un câlin, ah, ouais, ouais, ouais. avoir un ben, câlin. Je
5: m'ennuie des choses qu'on a fait ensemble et puis avec Richard, tout on ça. Va, on... Vous êtes des amis en moi, des amis de cœur.
4: C'est c'est écoute, moi j'ai été très touchée par ce documentaire. Donc félicitations euh, Virginie et euh, Robbie aussi qui a co euh, donc réalisé ce documentaire que tout le monde devrait voir. Franqueur, on achève bien les rockeurs. Quel titre en plus Donc bon visionnement ce soir puis longue vie euh, à vous deux et vie vie à ce documentaire qui, selon moi, est essentiel à la compréhension de la particularité de la culture québécoise. Merci beaucoup à vous deux, Virginie et Lucien Franca. Merci, Merci on t'embrasse de loin. Oui. Bisous. Bisous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Euh, au cours des dernières heures, on a vu des images extrêmement dérangeantes de la mairesse de Montréal euh, éprouver un malaise devant les caméras, devant les journalistes. Et toi, ça t'a créé un malaise, ce malaise-là, Jean-François
7: Barry
8: Ouais, puis c'est juste que les gens me comprennent bien, c'est pas son malaise non. qui m'a créé un malaise. C'est sûrement pas de sa faute, sûrement du surmenage là-dedans, du stress ou une simple baisse de pression. Là, moi, ma blonde a déjà fait ça, euh, s'évanouir euh, pendant qu'elle était enceinte parce que le bébé avait s'était à côté sur une vanne. Bref, il y a plein de raisons là, que, que pour lesquelles ça peut arriver. Fait que C'est pas ça, c'est pas contre Valérie Plante. Mon malaise est venu que ça circulait partout. Partout. C'était quasiment une éclipse médiatique pendant un certain temps. Tu vrai n'importe quel média social. C'était la chute de Valérie Plante. Ouais. Puis là, Même sur si tu ne voulais
4: coup, pas le voir, tu le voyais.
8: Mais moi, j'ai résisté au début. Je fais non, non, non. Ça, c'est personnel. Non, non. Puis là, à un moment donné, tout le monde en parle. Puis là, tu sais, on travaille dans l'actualité. toi, puis moi, tu te dis crémé. Il faudrait quand même que je sois, quand je sois au courant. Puis il y a un petit côté voyeur là-dedans. j'ai fini par, par le regarder. Puis après ça, les autres fois que je le voyais sur d'autres angles, non, 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 non. Mais je me suis dit qu'on on est rendu où dans le, le respect de la, de la vie privée, de l'espèce de voyeurisme, mm. d'intimité? Je veux dire, c'est très. Euh, vulnéra... Il y avait beaucoup de vulnérabilité là-dedans. Là, euh, ton, 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 ton orgueil, ton, ton estime, c'est est, est beaucoup ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est obligé de le tapisser ou on n'aurait pas pu se garder une gêne?
4: D'accord. Alors, bon, alors euh, ben encore une fois, je ne serais pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi à 90 euh, Là où je suis moins d'accord avec toi, c'est quand tu dis c'est une intrusion dans sa vie privée. Et tout ça, ce n'est pas sa vie privée, vu que c'est sa vie privée public, vu qu'elle était en pleine conférence de presse. Elle était en train de répondre à des questions en anglais sur je sais pas trop quoi, le déneigement ou quelque chose comme ça, peu importe. Donc, elle était devant les caméras. Donc, c'est pas comme si c'était intrusif que quelqu'un est allé la filmer dans un événement privé ou quoi que ce soit. Donc, je trouve que... Je suis d'accord. Et c'est comme Mais, mais d'écrire rappelait... un
8: texte qui dit ouais. qu'elle est tombée, c'est une chose. Ouais. La vidéo, puis là, reprise par. Tu sais comment que ça marche, là, les sites. Ouais, c'est ouais. pas juste aux grandes nouvelles le soir. Là. Non, non, c'est sûr. C'est toutes, toutes les sites. C'est viral, euh... c'est
4: devenu viral, c'est ouais. sûr. Oui, mais euh, tu vois, il y a des gens qui se sont posé la question, par exemple, de savoir, est-ce qu'on devrait juste montrer quand parce qu'elle elle, s'est affaissée et elle mm -hmm. est donc euh, assise par terre euh, oui. devant son lutrin, est-ce qu'on devrait montrer la totalité de la séquence, c'est-à-dire elle qui est en train de parler, puis qu'à un moment donné, elle se tait quand même pendant 10 secondes, puis après, whoops, tu la vois qui part, elle tombe, est-ce qu'on devrait montrer la totalité de ça, par respect aussi, par sa dignité, parce que c'est très humiliant d'une certaine ah, façon d'être vu comme ça euh, les quatre pattes euh, hein, je veux dire, euh, écrapoutis ben, par terre il n'y
8: a personne qui veut s'évanouir dans la vie tout seul chez nous parce qu'on se dit on veut quand même quelqu'un soit là pour nous ramasser ouais. si jamais on reste d'un pomme. mais il n'y a jamais, quand même personne qui veut le faire en public pensez à n'importe quoi, à vous donner une conférence ouais. vous êtes au bureau, vous faites une présentation puis euh, ouais. là elle est encore pire c'est devant les caméras, il n'y a personne qui veut il y a personne ouais. qui veut vivre ça. Fait que, fait que je, me, je me suis juste demandé, puis effectivement, puis en plus, avec les grands titres, des fois, tu avais l'impression qu'elle avait complètement perdu la carte alors qu'elle est toujours restée là. là. J'ai vu la, la ouais, vidéo ouais. comme toi. Elle n'a pas perdu
4: connaissance. Elle a non. eu un malaise, voilà.
8: j'avais l'impression qu'elle s'était effondrée quand je voyais les titres. Mais effectivement, maintenant, si je l'avais vue assise à côté de son lutrin, avec son équipe à côté, qui là, tu fais OK, elle a... mais, mais de voir toute la séquence, ça m'a ça un peu dérangé. Ça m'a un peu, peu perturbé de dire « Hey, puis, puis on se faisait un malin plaisir. Le monde leur tweetait, puis leur tweetait, puis leur, leur mettait ses, sur Facebook, puis leur mettait sur un. Tu sais, mmh. c'était devenu partout. Ouais. Tu fais OK, mais il y a où le plaisir de repartir? Pourquoi on a du plaisir à repartager ça puis à le regarder deux, trois, quatre, cinq fois? Je ne comprends
4: pas. Ben, C'est-à-dire qu'il y a un côté quand même spectaculaire. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années de ça, puis évidemment, parce que j'ai une mémoire en forme de gruyère.
8: Peut-être euh, je vais t'aider, mais la forme mienne de est en Suisse. Soir. Non, okay.
4: <rire> oui, c'est ça. <rire> Alors, fait qu'on a tous les deux une mémoire trouée. Euh, mais il euh, y avait une, euh, une dame qui s'était euh, évanouie. Elle animait le débat des chefs. Claire oui, Lamarche. Oui, euh,
8: Claire Lamarche. Bon, Claire Lamarche.
4: voilà, Claire Lamarche. Euh, elle avait eu aussi euh, un malaise et euh, ben, c'est sûr qu'il y a un côté, euh, on ralentit sur l'autoroute quand il y a un accident euh, de mm -hmm. voiture ou quand il y a une voiture à côté. Puis en même temps, euh, elle est en position de pouvoir, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a le droit euh, du public à l'information. La pertinence de ces images-là, c'est de dire quelqu'un qui est à la tête de « la métropole » au Québec, euh, a manifestement euh, peut-être trop poussé. Elle l'a elle dit de toute façon elle-même. Elle, ouais. Après, elle a décidé d'alléger sa tâche, de moins en prendre pour pouvoir justement reprendre des forces. Donc, quand es euh, Montréalais, ben, c'est important, c'est pertinent de savoir que euh, ben, ta mère a peut-être travaillé trop fort, a trop poussé le bouchon, surtout que c'est le deuxième malaise en sept mois. Donc, si c'était le premier malaise, tu peux te dire, bon, bah OK. Mais là, si c'est le deuxième malaise en sept mois, euh, ça veut dire que peut-être que, justement, elle s'en met trop sur les épaules, peut-être qu'elle a besoin... Je ne sais pas. Mais, Mais ça, ça, ça soulève des questions et de, de ces questions-là découle la pertinence de montrer les images
8: Ouais, mais tu sais, il n'y a pas juste des gens de Montréal qui ont regardé ça. Hein. D'après moi, quelqu'un à Rivière-du-Loup qui avait une vidéo passée, il s'est dit, oui, fait parce tellement que c'est la plus la grand... regarder, Oui, mais si, si que... c'était
4: à l'inverse, c'était le maire, je m'excuse de dire ça, mais si c'était le maire ou la mairesse de Rivière-du-Loup qui s'était évanouie, je ne suis pas sûre que les gens à Montréal auraient regardé les images, parce que Montréal, c'est la métropole au Québec.
8: Mais je comprends, puis je comprends qu'il fallait le dire, qu'elle avait eu un malaise. J'ai pas de problème ouais. avec ça. C'est de voir toute la séquence qui m'a dérangé, que, que les gens parlent de la séquence qui m'a dérangé. Puis, sais tu sais-tu quoi Parce que le temps nous pousse. Si au moins ça peut servir justement à ça, tu sais, parce que des fois, on, on a ridé le Valérie Plante. Tu sais, elle fait pas l'unanimité partout, mais elle se donne quand même. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, elle se donne. La politique, c'est exigeant. On en a une preuve là. Euh, c'est stressant. Il y a sûrement des soirées, des fois, là, des nuits, qu'elle dort pas super bien. Fait que ça peut nous faire que ce pas une job facile. Euh, dans votre quotidien à vous, dans votre job à vous, mmh. si vous êtes, à un moment donné, euh, des fois un peu chambranlant en vous disant euh, « j'en ai peut-être trop sur les épaules ben », servez-vous de ça comme exemple de dire elle, elle, a décidé de ralentir après le malaise, pourquoi pas ralentir un peu avant le malaise, si, si oui. vous êtes capable. Servons-nous au moins de ça pour faire un peu de sensibilisation, à pas trop s'en mettre sur les épaules. Ça nous est tous déjà arrivé de s'en mettre beaucoup sur les épaules.
4: Oui, puis je ferai un parallèle complètement vaseux, mais Lise Dion, par exemple, qui, il y a un peu plus d'un mois maintenant, ou il y a deux mois, je me souviens plus, a eu un malaise justement avant de monter sur scène, puis qui récemment a fait une vidéo pour rassurer tout le monde en disant, ben ça va mieux, puis en disant, ben peut-être éventuellement, je vais remonter sur scène scène, mais tu sais, dans, dans tous les milieux, puis des fois, c'est pas devant les caméras, mm -hmm, mais en oui. effet, il y a des gens qui, qui, qui sont surmenés ou des gens qui ont des malaises, donc euh, on peut-être de se souhaiter ça pour le temps des fêtes, de prendre ça un petit peu plus relax, tout le monde, puis euh, de... Surtout à
8: l'arrivée du temps des fêtes, des fois, on donne une, une go, qu'on appelle, tu sais, ouais. on veut en faire beaucoup pour tomber en vacances, puis là, il y a le magasinage à travers ça, on puis là, il y a les enfants à la maison. On pour Noël, parce que c'est une fête inutile. Ben bon. Voilà.
4: Voilà. T'es revenu, Grinch? Le Grinch, ben, oui! Ça n'a pas été long, ben non, ça a duré le, une journée. Le naturel, le naturel <rire> revient au galop. Hey, merci tout. beaucoup, Jean-François. Salut, à demain. C'est plus
8: fort que moi. Oui, je vois bien ça.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la
2: portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Émotionnelle ou rationnelle en accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
4: Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Hier, Christian, vous nous aviez parlé des fameux tests PISA sur les résultats scolaires, en tout cas, des, euh, des, euh, des étudiants. Vous avez euh, décidé de revenir sur le sujet aujourd'hui. Pourquoi
9: oui, je voulais revenir sur le sujet aujourd'hui parce que vous savez c'est l'habitude des ministres de l'éducation de se péter les bretelles quand ils ont des bons résultats dans les dans dans, dans les dans les Pisa et je, je voudrais relativiser un peu ce, ce genre de ce genre d'attitude vous voyez mmh. que que j'ai vu très souvent dans, dans plusieurs pays. Euh, vous savez que dans Vous allez dans péter les la baudruche. Vous,
4: vous avez vous allez péter la baudruche de ceux, de ceux, qui, ceux qui, se qui se
9: pètent les bretelles. Les bretelles. <rire> Voilà, exactement. Ça va, ça va, ça va péter. Donc, le, vous savez que le Canada, <rire> se, 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 le Canada se, se classe plutôt bien dans ces dans ses, dans ces pizzas cette année, neuvième position. alors que la France a des résultats plutôt très moyens, même en baisse, hein, une baisse de 37 points, à 26e place, c'est assez. C'est pas c'est pas très bon. Mais quand on décortique les chiffres des pizzas et et vous savez les les, les c'est plein de chiffres, c'est des pages et des pages de chiffres. Et quand on se met vraiment à les décortiquer, on découvre des raisons, on découvre des causes. Et on voit bien que la situation du Canada et de la France n'est pas la même, notamment ce qui joue très fort en France. Euh, quand on fait le, quand on sépare les résultats de, de ceux qu'il faut bien appeler les Autochtones ou les Français de souche, euh, disons, euh, et, et ceux qui sont issus de l'immigration première, deuxième génération, on s'aperçoit qu'il y a des écarts en France en particulier. Il y en a partout, mais en France, ils sont énormes. Ils sont considérables, ces écarts-là. Euh, si les si les Français de souche étaient tout seuls dans l'épisode, ils seraient au 19e rang. Vous voyez, si les si les populations immigrées étaient toutes seules en France, dans l'épisode, ils seraient au 32e rang. Donc, ils seraient très, très loin. Il y a un écart, il y a, il y a comme mm. une année scolaire, à peu près, qui les qui sépare. Il y a une raison à ça.
4: Oui, mais attendez juste deux secondes. Avant que vous oui, alliez là, euh, Christian, je veux juste comprendre. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui, dans les chiffres du PISA, nous permet de dire... Tel étudiant, euh, ses parents sont nés en France et ils sont en France depuis trois générations.
9: Ben, versus on, on les autres. On a ces données-là dans l'épisode. Ah oui. Dans l'épisode, on a ces données-là. Je ne oui, savais absolument. pas. Absolument. Les PISA sont, sont, sont administrés par une société internationale euh, privée euh, qui appartient à, à l'OCDE. En, en France, les les, les, les données euh, comme ça, ethniques sont pas. N'existent pas. pas C'est pour ça que je vous posais la question. Il n'y a pas de problème. On voilà. A on a on a toutes ces données là et on s'aperçoit ce on, ce qu ce qu'on ce qu'on voit comme différence c'est que la France a, euh, accueille une immigration généralement une immigration pauvre une immigration ou même souvent, les parents sont sont illettrés. Donc, vous voyez que c'est pas la même chose d'accueillir ce type d'immigration alors que le Canada euh, accueille une immigration plutôt favorisée, plutôt riche, plutôt instruite et je pense que j'avais déjà vu même des statistiques qui montraient que le niveau d'instruction de des immigrants en général qui arrivaient au Canada était supérieur, en tout cas certaines mmh. années, à ceux de la population du Canada en, en, en général. Donc, vous voyez, vous voyez, on peut se péter les bretelles au Canada pour dire, regardez, nous, on a des bons pizzas, en France, on a des mauvais, mais, on parle pas de, on parle pas des mêmes, des mêmes réalités. Je comprends. Absolument pas. Prenez et... un pays, prenez un pays, oui, prenez un pays comme la Finlande, qui était mm -hmm. première il y a dix ans, hein, qui était le premier pays que tout le monde admirait, il fallait suivre le modèle finlandais. Aujourd'hui, ce pays-là est au 20e rang, a décru euh, considérablement et, en disant « l'immigration a explosé ». Ce pas la seule raison. Il y a d'autres raisons. Je pense en Finlande, mais c'est une raison qui joue euh, qui joue de manière importante en Finlande.
4: D'accord. Et on comprend bien, Christian, oui. avant que les gens s'énervent, le pôle des jambes, et pètent une fuse, parce qu'on a utilisé beaucoup d'images de, de pète, mais là, avant que les gens pètent une fuse ou qu'ils pètent une coche, euh, vous n'êtes pas en train de dire que l'immigration, c'est pas bien. Vous êtes simplement en train de constater des choses selon les chiffres qui sont fournis par l'OCDE. Je...
9: je, je, je... Je constate que l'immigration n'est pas la même selon au Canada voilà. et n'est pas la même en France. Alors, est-ce qu'on peut? Et ça, ça explique, c'est pas la seule raison, mais ça explique une différence dans les, dans, dans les, dans les résultats.
4: Alors, je vais poser simplement une question. Est-ce que, par contre, le fait qu'il y ait en effet une partie de l'immigration qui soit une, 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 une immigration euh, d'enfants dont les parents sont illettrés ou euh, analphabètes oui. ou peu importe, est-ce que, justement, le rôle de l'éducation nationale en France, c'est pas justement de faire en sorte que les générations suivantes soient plus éduquées et qu'à ce moment-là, avec le temps, on, les l'épisode remontent et reviennent au, au niveau d'antan?
9: Évidemment, évidemment, la tâche la, la, la tâche d'un de, de, État, c'est toujours de, de, de faire ça. Mais vous voyez bien que la tâche du gouvernement français et du ministère de l'Éducation français n'est pas la même que celle du ministère de l'Éducation au Canada, au Québec ou, ou, ou en Alberta. Donc, donc, se péter les bretelles... Euh, euh, parce qu'il y a une différence sociologique qui est fondamentale. C'est dans le fond, c'est ridicule. Et je pense que ça, ça, ça souligne le, ça souligne le fait aussi euh, parce que les gens ne savent pas le, la plupart du temps ce que mesure l'épisode. Mais l'épisode mesure, mesure des habilités de base. Mais vraiment, mais vraiment de base, capacité de lire un texte ordinaire, oui. hein, une petite hum. annonce dans, le, dans dans le journal, des choses comme ça, de faire des, des opérations mathématiques extrêmement simples. Et je, je vous dirais que il euh, euh, y, y a des gens qui ont critiqué les pizzas parce que, euh, ils considéraient que les pizzas, et avec la concurrence que ça créait entre les, entre les pires pays tirait l'éducation vers le bas, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est positif de faire, de, fa de, de, de s'assurer que les apprentissages de base soient, soient bons, mais vous pouvez avoir des prix Nobel dans un pays, puis le PISA, il s'en fout. Hein. La France a autant de médailles Fields en mathématiques que les États-Unis, ce qui est ce qui est le prix Nobel de, oui. de, de mathématiques. Hein. C'est absolument formidable. La France forme des grands mathématiciens, mais elle a des mauvais résultats en mathématiques dans, 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 dans les PISA, systématiquement Vous voyez vous voyez vous voyez et on a souvent accusé l'épisa de, de de favoriser le type d'éducation que l'OCDE a toujours a toujours favorisé hein, qui est un grand partisan de la mondialisation heureuse c'est-à-dire une, une, l'apprentissage des habiletés et non pas et non pas l'acquisition des savoirs donc on a toujours on a toujours considéré que l'épisa était quelque part un instrument qui favorisait ce type d'éducation où les savoirs avaient moins d'importance que, euh, que les que les que les que ce qu'on a appelé les les compétences donc absolument euh, donc bon. les, les pizzas ne sont pas complètement neutres dans le ben nos, nos grands débats sur euh, sur l'éducation et se péter les bretelles sur les pizzas, euh vaut mieux regarder Pascal avant de avant, avant de faire ça ouais absolument alors
4: euh, vous avez bien fait de péter la bateau la balloune de ceux qui se pètent les bretelles en espérant que personne ne va péter les plombs en vous écoutant merci Christiane
9: Merci infiniment. Merci. Au revoir et à bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
4: Normand Lester euh, et, euh, attendez juste deux secondes, <rire> c'est parce que, voilà, Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado Normand Lester, raconte à Cube Radio. Bonjour Normand, comment ça va?
7: Tu récites ça comme une prière. <rire> oui.
4: Alors, au nom du père et du fils et du Norman Lester, allez en <rire> Normand Lester, allez-en, paix! Normand, écoute, tu veux nous parler d'une situation qui, moi, personnellement, me trouble énormément. sont les exactions, les agressions sexuelles commises par le Hamas lors du massacre du 7 octobre. Euh, Israël enquête là-dessus et ce qu'on découvre, c'est on va d'horreur en horreur.
7: Ah non, ils ont mis, d'ailleurs, ils ont fait une vidéo euh, épouvantable euh, où euh, on voit des témoignages de personnes qui étaient là. Euh, et puis apparemment, ils ont montré à des journalistes d'autres vidéos encore plus terribles là, de, de cadavres, de, de femmes qui avaient été violées et qui avaient été mutilées. Et bien sûr, ils ont ouvert une enquête parce qu'il y a effectivement eu le euh, euh, le 7 octobre dernier euh, 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 des, des des choses épouvantables qui sont commises là le long de la frontière avec la Palestine avec euh, pardon avec Gaza oui. euh, et puis maintenant est-ce que euh, est ce qu'on sait pas c'est c'est dans quelles circonstances est-ce que ça a été commis effectivement par le Hamas parce qu'en plus de ça une fois que le Hamas a oui. ouvert voilà. les frontières il y a le djihad islamique et d'autres organisations euh, fanatisées et fanatiques qui se sont précipités et puis qui se sont mis à agresser des gens Mais dans même les des oui puis des, des citoyens ordinaires
4: aussi on a vu des images de ça une fois oui. que les grillages ont été défoncés donc euh, ben on, on voit des petits monsieur on a vu même des images d'un monsieur qui se promène avec des béquilles puis qui est là puis qui arrive de Gaza pour Aller commettre on ne sait quoi
7: en Israël. Oui, ils sont allés voler aussi. Mais ben voilà, plier. Ce Et c'est sûr qu'éventuellement, je pense, il va y avoir une commission d'enquête internationale des Nations unies. Parce que bien sûr, si Israël. Et le seul à enquêter là-dessus, ben, les gens vont dire que ben, c'est parfaitement euh, biaisé. Ça va prendre une commission euh, d'enquêteurs indépendants qui pourrait être nommée par les Nations unies. Et en plus de ça, toujours lié à ça, on a appris il y a quelques minutes de Washington que le département de la justice des États-Unis allait ouvrir une enquête sur euh, les exactions et les meurtres qui ont été commis contre 30 citoyens Américains hum. encore lors de l'invasion euh, euh, donc des des, Le des régions d'Israël ouais. qui sont près de près de Gaza parce que euh, cet après-midi les Américains ont annoncé aussi qu'ils ouvraient une enquête sur la torture et l'assassinat d'un citoyen américain en Ukraine par euh, des militaires russes hum. puis ils ont réussi à identifier puis vous tu vas pouvoir euh, voir ça là sur les dépêches et sur le net, le nom des deux commandants russes là qui ont laissé ou qui ont aidé leurs hommes à, 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 faire, à torturer un citoyen américain. Parce qu'il y a une loi américaine qui a été adoptée il y a une trentaine d'années par le Congrès qui demande au ministère américain de la justice de faire des enquêtes comme celle-là. Donc, Et puis cet après-midi, quand l'attorney general Garland a annoncé qu'on allait poursuivre là, des Russes, ben, il a dit aussi qu'une enquête était ouverte là, sur, sur la Israëls. mort d'une trentaine euh, en, en, en Israël. D'accord. Alors, euh, moi, je veux revenir... De...
4: Ouais. Il faut revenir oui? sur cette idée-là, euh, Normand. Euh, L'idée que donc des gens du Hamas, des terroristes du Hamas, le 7 octobre, euh, arrivent en Israël dans les kiboutts qui sont euh, à la frontière, euh, donc tuent des gens kidnappent des gens, dont des enfants, mais commettent aussi, et en particulier au festival de musique, la Supernova, euh, font des viols de groupe. Il y a des témoignages de femmes, des gens, des témoins, des gens qui ont vu ce qui s'est passé. On a vu aussi des images, rappelle-toi Normand, de cette jeune Israélienne qui avait été euh, donc kidnappée par les gens du Hamas, euh, qui était... Euh, qui avait son ses, son pantalon taché de sang au niveau des fesses. Elle avait les, les bras euh, attachés dans le dos. On a vu aussi des images euh, de, de cette jeune femme, euh, on savait pas si elle était vivante ou pas, à l'arrière d'un camion, avec la jambe complètement disloquée, avec des, des gens du Hamas qui étaient carrément assis sur elle. Euh, et malgré ça, malgré le fait qu'on ait vu ces images-là, le silence de l'Occident, le silence des groupes féministes, le silence des groupes, même à l'ONU, qui s'occupent du bien-être des femmes sur ces viols-là qui ont été rapportés. C'est ça qui frappe, c'est ça qui choque, Normand.
7: Ben oui, et ça choque. et on, Disons qu'au niveau médiatique, on, on, on peut peut-être comprendre, peut-être pas excuser ce silence-là, mais le comprendre, c'est qu'immédiatement après, il y a eu la riposte, là, vengeuse d'Israël. Et là, depuis ce temps-là, on voit des images épouvantables de Je la comprends. destruction euh, euh, de Gaza. Évidemment, il y a près de 2 millions de personnes qui sont touchées directement. Je suis d'accord avec toi, Normand. Mais. les jour on a vu ces images-là et donc ça a fait que les médias. Il y a une éclipse et, médiatique,
4: mais je suis entièrement oui. d'accord avec toi, Normand, on ne repartira pas le débat là-dessus, mais ce que je veux dire, et je tiens à le dire publiquement aujourd'hui, c'est que si au coin de la rue, ici, il y a une femme qui se met à crier « je suis en train de me faire violer au secours », tout le monde va aller se porter à son secours au coin de la rue. Ce, que, ce à quoi on a assisté le 7 octobre, c'est que des femmes ont dit « je me suis fait violer », et l'Occident s'est tue. L'Occident s'est tué, Normand.
7: Parce que. Tu veux dire. Oui, c'était. Parce que, oui, parce un que un événement... ce sont
4: des femmes israéliennes, Normand. Pour cette ouais, raison-là.
7: C'est si ça s'était poursuivi. C'était un événement ponctuel qui a duré quelques heures et ça n'a pas continué après. C'est pour ça que ça n'a pas eu l'impact médiatique que ça méritait d'avoir. Je suis pas mais nous,
4: Je ne suis pas d'accord, Normand. Ben, non, je ne suis pas d'accord. Ben, on, on, que...
7: on a vu, là, on commence à avoir des images et on commence à avoir des détails, mais tous les médias de la planète étaient concentrés sur l'invasion israélienne. On les avait, les Gaza. images.
4: Dès le début, on avait les images, Normand. Dès le début, on a vu mais les on images. Pas des
7: images. On avait quelques images, mais même Israël ne pouvait pas, et aucun média n'aurait mis en onde certaines des images tellement elles étaient épouvantables et c'est et donc c'est un peu pour ça que les les médias se sont concentrés sur ce qui se passait à Gaza mais je suis d'accord avec toi qu'on aurait dû donner plus d'importance à cette information là mais comme on avait moins d'images et comme ça s'est déroulé pendant quelques heures seulement eh ben l'ensemble de la l'intérêt ou puis les médias ont braqué les images sur la destruction de Gaza et là, deux mois après, on commence là à dire « Hey, il y a des choses terribles aussi qui se sont passées en Israël et la communauté internationale commence maintenant à se, à regarder à cet aspect-là. » Et j'espère effectivement que l'ONU va mettre sur pied une commission d'enquête pour établir les crimes qui ont été commis par les deux côtés dans cette guerre-là. Mais comme ce n'est pas encore fini, euh, je pense que ça va prendre un certain temps. Mais pendant ce temps-là, ben, on le sait, aujourd'hui, donc Israël a ouvert une enquête. Oui. Les Américains ont annoncé cet après-midi qu'ils enquêteraient aussi sur euh, les 30 euh, euh, citoyens américains qui ont oui. été tués le, le 7 octobre. Mais ben, j'espère que le Canada va faire la même chose aussi avec les... Absolument, avec les citoyens canadiens.
4: canadiens. Mais quand même, mais quand, quand même, oui. mais quand même, écoute, quelqu'un comme Sheryl Sandberg, donc qui est l'ex-numéro 2 de Facebook, euh, qui est l'auteur de ce livre si important, Lean In, elle a écrit une lettre euh, il y a quelques jours seulement qu'on retrouve sur le site de, de CNN, dans lequel elle dit, peu importe pour qui vous manifestez, que vous manifestiez d'un bord pour, ou de l'autre, que vous même si vous ne manifestez pas du tout, peu importe votre religion, même si vous n'avez pas de religion, il y a une chose sur laquelle on doit s'entendre, c'est que le viol ne peut pas être une arme de guerre. Et elle dit elle-même, Sheryl Sand Sandberg, le silence autour du viol des femmes israéliennes est un silence assourdissant et à un moment donné, les gens qui se sont tués et qui n'ont pas dit un mot vont devoir avoir des comptes à rendre à l'histoire avec un grand H parce que on, on vit depuis le début de MeToo avec n'importe quelle femme se lève et dit « moi j'ai été violée par un tel » et on se fait dire « il faut croire toutes les femmes ben, ». Moi ce que j'entends depuis le 7 octobre, c'est on croit toutes les femmes, sauf si les femmes sont israéliennes. Si elles sont israéliennes, on va dire « ah oui, as-tu des images, peux-tu nous le prouver » Peut-être qu'il y a un contexte, chose qu'on ne dirait jamais si ces femmes-là n'étaient pas israéliennes. C'est mon opinion, Normand. Oui.
7: Ben moi, mon opinion, c'est qu'effectivement, le, le viol est un crime épouvantable et, c'est, écoute, puis ça, ça remonte à la nuit des temps. Je te, Par exemple, on sait qu'il y a des centaines de milliers d'Allemandes en 1945 Absolument. qui ont été violées, mais comme les Russes étaient nos alliés, ben quand il y a eu le procès de Nuremberg, est on, a, on, on, a, on a effacé tout ça... Et puis il y a, il y a personne qui c'est c'est uniquement des dizaines d'années après la fin de la guerre que toutes les informations ont sorti là oui. sur ces viols de masse là qui se sont euh, produits en Allemagne. T'as tout à fait des raison des, de le rappeler. Bien sûr qu'il y avait eu 20 à 25 millions de morts, ben se vengeaient, mais ça ça ne justifie pas absolument les choses horribles qui se sont passées. Et comme tu sais peut-être il y a aussi des informations à l'effet qu'il y a eu aussi des viols qui, qui ont été perpétrés par les Russes en Ukraine, Absolument. Et, a... mais, et je oui, l'avais dénoncé.
4: Oui, 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 oui. Et, et, et à ce oui. moment-là, les, fa... les organisations féministes avaient dénoncé ça. Ce que je sais et ce que je dis et que je répète et que je vais continuer à dire publiquement, c'est que depuis le 7 octobre, les groupements féministes se taisent parce que ce sont des femmes israéliennes. C'est tout le temps qu'on a, Normand, mais euh, je, je tenais à le dire publiquement et je vais continuer à le dire parce que pour moi, c'est un des grands scandales de 2023 et je n'en démords pas. Merci beaucoup, Normand Lester. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On va se tourner du côté des nouvelles de dernière heure avec mon collègue journaliste Alexandre moranville ouellette Bonjour Alexandre. Bonjour Sophie. Alors, parle-moi de la du père de la fillette de Granby.
3: Oui, c'est une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber. Là, on est près de deux ans après sa condamnation. Le père de la fillette de Granby, qu'on ne peut pas identifier, je rappelle, en raison de l'ordonnance de non-publication qui y avait autour de sa fille, donc pour pas identifier celle-ci, on ne peut pas identifier le père non plus. Il va officiellement pouvoir sortir de prison et vivre en semi-liberté dans une maison de transition. Lui qui a été devant la commission des libérations conditionnelles dans une audience le 30 novembre dernier, et c'est suite à celle-ci qu'il pourra être libéré. On dit du côté de la commission qu'il a adopté un comportement adéquat, rencontré toutes les attentes, ne fait pas l'objet de préoccupation du département de la sécurité et donc qu'il peut être envoyé en semi-liberté. Il sera donc dans une maison de transition jusqu'à sa libération officielle qui devrait se trouver en mai prochain. Il doit respecter quand même là, toute une série de conditions. Cet homme qui a 34 ans aujourd'hui ne peut pas avoir de contact avec ses victimes. Il Interdit pour lui de se trouver seul en prison d'un enfant de moins de 16 ans également. C'était pas la première fois qu'il demandait à être libéré comme ça. Là, cet homme-là, on se souviendra que déjà en avril dernier, il faisait appel devant la libération de commis la commission de libération conditionnelle pour être capable de sortir de prison. Et c'est même la grand-mère maternelle de la victime et sa propre mère qui étaient venues témoigner pour demander à ce qu'on le garde en dedans. En bon français, elle qui avait dit si. On le relâche comme ça aussi rapidement, on envoie le message que de laisser un enfant mais ben, c'est mourir mais ben, c'est pas important qu'un enfant c'est pas important. Bref, malgré tout maintenant va pouvoir prendre le chemin de la maison de transition, lui qui je le rappelle dans les faits a plaidé coupable en janvier 2022, une accusation de séquestration, lui qui avait attaché là, dans une chemise nouée et avec du Tape, sa propre fille, dans la nuit du 28 au 29 avril 2019, s'était rendue au travail comme si de rien n'était le lendemain matin, elle avait même échangé des textos avec sa conjointe de l'époque en disant l'avoir attachée bien comme il faut. Et finalement, lorsqu'il lorsqu'il était revenu vers 11h30, a appelé le 911 parce que sa fille ne respirait plus, était clouée au sol dans l'espèce de camisole de force qu'elle avait élaborée avec du ruban adhésif et une chemise nouée. Et finalement, elle était décédée. Tout ça avait mené par la suite, ben, l'élaboration de la Commission, la commission Laurent, Laurent. absolument Présidée par Régine Laurent. C'est devenu vraiment, l'an 2019, un événement majeur en avril. Qui a marqué,
4: qui a marqué les esprits et on s'est dit, on s'est tous dit collectivement, plus jamais... Plus jamais, euh, parce que manifestement, la petite fillette de Granby, euh, évidemment, est passée entre les, les trous du filet social qu'on a supposément oui. au Québec. Et justement, la commission Laurent avait normalement mis en place, en tout cas, toutes les recommandations pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Euh, moi, je peux me permettre, puisque toi, tu nous offres l'information objective, de commenter quand même cette décision. Quant à la, la, la grand-mère et la mère de la petite qui disent, ben, le message que ça envoie, c'est que ça banalise la mort d'un enfant, euh, j'ai tendance à penser, en effet, comme elle, euh, quel genre de message ça envoie. Que euh, juste parce que tu t'es bien comporté et que tout va bien, et ce serait pas la première fois qu'une décision de la commission de libération conditionnelle nous donne des frissons dans le dos. Euh... C est, c est, ce sont des décisions qui sont parfois extrêmement controversées, euh, dénoncées par des groupes de défense des victimes. Et dans ce cas-ci, dans les groupes de défense des victimes qui sont des enfants, euh, j'avoue que moi, je ne vais pas me coucher très, très à l'aise ce soir, sachant ça.
3: Oui, ouais, si, si, ça revient souvent dans l'actualité effectivement là, de ces cas où entre autres, ben, des victimes ou des proches de victimes sont obligés de vivre avec le fait que quelqu'un qui a, on se souviendra, on avait reçu ici à Cube Radio à plusieurs reprises son nom m'échappe, mais une dame dont la mère a été assassinée par un homme là, dans un oui. crime féminicide. Pis, il a et... été
4: libéré, puis elle peut le croiser n'importe quoi en allant au McDo euh, oui. ou en se promenant au coin de la rue. Donc, ben merci beaucoup d'être venu nous dire ces nouvelles pardon, de Dernière Minute, Alexandre moranville ouellette Et c'est là-dessus que se termine l'émission. Je voudrais remercier à la recherche Audrey Robitaille et Marianne Bessette, à la mise en onde Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup et à demain. Cube Radio.